0: Acaba de ser criada a Câmara do Comércio Portugal-Índia, instituição que quer facilitar às empresas a entrada nos dois mercados. A pensar no aumento do turismo na China, a North Travel está a montar operações na Europa, vai abrir escritórios em duas das cidades mais apreciadas pelo turista chinês. A China é também o alvo da QNX, neste mercado já está a vender a marca de roupa jovem que criou, a Yuken, está ainda a exportar vestuário para os Estados Unidos. Miguel Ferreira Queimado confessa que a ideia nunca lhe tinha passado pela cabeça. Aos 23 anos, este português criou em parceria a QAnex, uma empresa de roupa que concentra o um negócio na China e tem os Estados Unidos como principal cliente. José Queimado lembra que a aventura começou há três anos, numa altura em que nem sequer imaginava tornar-se empresário.
1: Encontrei um amigo chinês em Londres, começamos a conversar. Ele trabalhava já para um grupo chinês no mundo têxtil e vimos a oportunidade para criar uma marca de moda que seria subir na cadeia de produção do têxtil para a moda. Portanto, foi um pouco por acaso que nós tivemos a ideia, vimos a oportunidade e decidimos agarrá-la.
0: E o principal alvo é a China.
1: Exato. A QNX tem três ramos de atividade. Primeiro, por enquanto ainda é o grosso da nossa atividade, é funcionar como agentes para exportar para a Califórnia, sobretudo, onde temos marcas interessadas em comprar os produtos que nós manufaturamos. O segundo alvo é a tal marca própria que nós desenvolvemos para o mercado chinês. E finalmente estamos a negociar, já há quase um ano, com marcas internacionais, no sentido de adquirir os direitos de marcas internacionais e distribuí-las no mercado chinês. Penso que uma das dificuldades é conseguir descobrir como adaptar o produto para se vender no mercado chinês e, em geral, encontrar um bom parceiro é chave. Tem uma série de vantagens do ponto de vista cultural, fiscal, do ponto de vista de distribuição.
0: Que cuidados em especial é que é preciso ter?
1: Sabe que vinha a descobrir, e ainda sou muito jovem, mas que há pouco que protege o pequeno empresário, poucas leis que o protegem. Ao nível do pequeno empresário, penso que se trata mais de uma proteção a nível pessoal isso antecede a proteção legal. A proteção legal é ter a certeza que está tudo muito bem definido no contrato para ter certeza que não vão surgir atividades paralelas à joint venture que foi criada.
0: Mas no caso da sua empresa, há já aqui uma parceria chinesa, mas que surgiu noutro ponto, do globo. Isto é por si só já uma mais-valia? O facto de termos
1: com uma amizade, claro que ajudou um bocadinho, mesmo dentro da amizade é preciso, é preciso entrar no mundo dos contratos e cimentar as relações existentes e os acordos uh, definidos.
0: De que forma é que essa parceria e o facto do, do sócio ser chinês beneficiou a entrada da empresa na China?
1: Eu não vou ter alguma pretensão quando digo que eu não poderia, nunca teria tido a cidade de fazer metade metade do que conseguimos com a empresa sem um sócio chinês Repare que existe, apesar de tudo, ainda um choque cultural. Existe desconfiança dos dois lados. E termos uma empresa que tem dois sócios, um português e um chinês, ajudou-nos nas duas frentes. No mercado chinês conseguimos encontrar parceiros locais, não teriam celebrado acordos apenas com um empresário português. Do ponto de vista cultural, não penso que poderia ter conseguido a confiança dos parceiros locais. A língua também é um problema. E, finalmente, o governo chinês, claro que ajuda uma empresa que é metade chinesa.
0: São uma jovem empresa. Foi difícil este caminho de se implementarem neste mercado?
1: Não. Vou ter que confessar que nós começámos um percurso que era duro desde o início. Mesmo sendo um parceiro chinês, o ceticismo era enorme. Nós éramos jovens. Por vezes não sabíamos bem o que estávamos a fazer quando começámos a fazer o estudo de mercado. Portanto, a todos os níveis e em todos os continentes, tivemos grandes dificuldades em nos implantar. Nisto, aquilo que nos salvou talvez foi o mercado internacional, onde encontramos parceiros americanos que olhavam mais para o produto do que para a pessoa que, que o estava a vender. E, como tínhamos um bom produto, começámos a vender para a Califórnia. Foi assim que tudo começou. Um caminho que ainda se adivinha, cheio de dificuldades e tempestades. Há muita coisa ainda que custa a ser implantada muito que a empresa seja unida, é uma empresa internacional, jovem, a funcionar no mercado não tão maduro como aquele que se estive habituado na Europa ou nos Estados Unidos, portanto ainda há muitas dificuldades do ponto de vista de implantação e de contratos de fornecedores.
0: A empresa ainda não exportam para Portugal, está por acaso nos planos?
1: Estabelecemos alguns contactos, não só para exportar Portugal, mas curiosamente importar de Portugal. Neste momento ainda se trata tudo de, de negociações, mas existem possibilidades de fazer parcerias nos dois sentidos. Eu gostaria muito de poder encontrar parceiros portugueses para distribuir na China. Neste momento ainda não há nada e não está nos nossos objetivos a curto prazo pensar no mercado português como destino de exportação.
0: Há três anos antes da de criação desta empresa, imaginava que nesta altura estaria aqui?
1: Não, vou ter que confessar que Tive sorte e foi uma oportunidade que se apresentou a mim.
0: Mas tinha planos neste sentido?
1: A verdade é que nem sequer planos neste sentido eu tinha. Eu nunca estudei business, nem, nem negócios, nem gestão, nem sequer nada relacionado. Portanto, não tinha sequer feito planos neste sentido... Mas acho que está é ser uma espécie enriquecedora. Na
0: China, a o anexo tem já quatro lojas, com o nome inglês You Can, a marca de roupa jovem que criou e que, na opinião de Miguel Queimato, pretende passar uma mensagem. Podemos conseguir tudo aquilo que queremos. Os novos turistas chineses que estão agora a aparecer são o alvo da Nord Travel. É neste mercado que o operador turístico quer vender viagens para a Europa, que continua a exercer um grande fascínio para os chineses. Por causa da complexidade do mercado chinês, a Nord Travel decidiu abrir escritórios em Paris e Frankfurt e não na China. António Gama revela que estes são locais privilegiados.
2: A Alemanha foi o primeiro país a investir forte em marketing e em parcerias com a China, quer a nível empresarial, quer a nível governamental. E ainda hoje o país que recebe mais turistas chineses é a Alemanha, fruto deste trabalho que foi sendo desenvolvido quando os outros países da Europa nem ainda se preocupavam com isso. A cidade de Frankfurt é uma das entradas privilegiadas que nós vamos privilegiar, e eu outra vai ir para Paris porque tem uma vantagem para além de ter boas ligações aéreas, é ela já um polo de atração quase suficiente para fazer com que um chinês queira vir à Europa.
0: António Gama afirma que, para além do interesse cultural, o turista chinês viaja por outro motivo.
2: Quando eles pensam em Paris, pensam também na moda, pensam nos perfumes. Cidades como Florença, pela força de ter sido o berço do Renascimento, mas também porque é considerada a capital dos corvos, gostam muito de visitar a Suíça porque gostam muito da montanha, mas também porque na Suíça aproveitam para fazer a compra de relógios. Portanto, nós temos que criar um highlight que seja chamativo, quer no aspecto de turismo puro, quer na possibilidade que tenham de aí efetuar compras.
0: É na qualidade da oferta e na captação de clientes mais exigentes que a North Travel quer apostar e assim evitar erros do passado.
2: Até aqui, um grande número dos operadores que fizeram um encaminho de cinês para a Europa que se limitavam a trabalhar nestes moldes, até porque não tinham grande alternativa. Portanto, vinham grupos para a Europa e pagavam uma determinada quantia, que era ao máximo, que era dado de subsídio estatal. E então, quem distribuía o produto, quem explicava o que é que eles iam visitar, deixava passar uma ideia de que esses chineses, que pagavam um preço muito baixo, vinham para a Europa para as grandes cidades e sonhavam ficar em hotéis do nível dos que eles estão habituados a usar na China. E quando vinham para a Europa, afinal, acabavam por ficar em hotéis a 20 km da cidade e, portanto, digamos que aquilo que era o sonho transformava-se com alguma frequência numa espécie de pesadelo.
0: Promover Portugal como destino turístico é também um dos desejos da empresa.
2: Fizemos um, um primeiro estudo na tentativa de Conseguirmos trazer turistas chineses para Portugal, isso era o ideal, era aquilo que nós mais gostávamos. Acontece, no entanto, que o mercado chinês está ainda bastante verde. Os chineses, podemos dizer, que começaram a viajar há quatro anos atrás. Portanto, estão ainda no princípio de uma caminhada que ainda vai demorar muito tempo até ficar madura.
0: O Ao mercado ver... português, nesta altura, então, não é atrativo.
2: O mercado português é atrativo em termos históricos. O interesse dos chineses que viajam hoje fica muito pela rama. Portanto, eu diria que o chinês está ainda no tempo em que quer ir à cidade mais importante, fazer uma fotografia em frente ao monumento que toda a gente conhece, que é para dizer que esteve lá. Vamos é fazer com que... À medida que os chineses já estão a fazer a segunda ou a terceira viagem à Europa, que começa a haver um maior interesse por zonas mais afastadas do centro da Europa, tentaremos sempre que possível tornar aliciante o destino de Portugal.
0: António Gama acredita que em poucos anos a Nortravel vai conseguir transportar mais de 25 mil turistas chineses por ano, valor que atualmente transporta de Portugal para o resto do mundo. A Câmara do Comércio Portugal e Índia vai ter como missão procurar e desenvolver oportunidades de negócio entre os dois países. A presidente da instituição afirma que quando as empresas entram no novo mercado, deparam-se com situações desconhecidas e por isso é necessário dar apoio técnico e especializado. Ropalit Sorari afirma que há ainda poucas empresas portuguesas a investir na Índia, mas avisa que esta é uma oportunidade que não pode ser ignorada. Neste momento, a Índia está a crescer rapidamente em todos os setores, quer no betão para a construção, quer nas tecnologias da informação ou no setor automóvel. Há muitas oportunidades, não só para os portugueses, mas para todos. Os portugueses e os indianos já têm uma ligação histórica que devíamos estar a explorar melhor. Portugal, neste momento, não tem um nível de investimento muito grande na Índia e a Câmara quer, primeiro, aumentar a presença portuguesa na Índia, depois, Pois ajudar tanto empresas portuguesas como indianas a encontrar informação sobre como fazer negócios nos dois países. Quer seja uma empresa indiana que queira investir em Portugal ou quer seja uma empresa portuguesa que queira ir para a Índia investir. A Índia é um mercado com 1,1 mil milhões de pessoas e está a crescer a um ritmo de 15 milhões de pessoas por ano. Isto é a população inteira de Portugal em oito meses. Por isso está a crescer rapidamente e se qualquer negócio for sério, quanto ao seu futuro, não pode Ignorar um mercado
3: assim tão grande. Há alguma alimentação em relação ao modelo de negócio? Não,
0: há diferentes modelos. Por exemplo, há empresas indianas que já operam em parcerias aqui em Portugal. O Milênio BCP trabalha com a TCS. Temos uma empresa indiana chamada Suzlon na área dos parques eólicos, cujo o financiamento está a cargo do Banco Espírito Santo. São alguns modelos de parcerias. Temos também empresas, como a Aerosols, que construiu uma fábrica na Índia, porque esse era o um modelo que funcionava melhor para eles. Temos Alcatel Comunicações, que está a vender software e o seu conhecimento a empresas na Índia. O modelo de negócio depende por isso muito do que cada empresa quer fazer e não tem necessariamente a ver com restrições que possam existir. Na verdade, o governo indiano tem sido muito aberto e tenta apoiar ao máximo investimentos em parcerias.
3: A legislação
0: é muito complicada em relação ao investimento direto?
3: Penso que a legislação
0: é sempre muito complicada em qualquer país e acredito que existe para proteger os negócios que já estão ativos e os que vão nascer. As pessoas que são sérias em relação a fazer negócios serão bem ouvidas em qualquer país. Por isso, penso que houve muitas reformas na Índia é encorajar o investimento, tal como sei que a Agência Portuguesa para o Investimento, por exemplo, incentiva a vinda de investidores para Portugal. Eu diria que ambos os lados estão a fazer o melhor possível para abrir rotas de investimento.
3: E o sistema fiscal é atrativo?
0: Depende muito do setor em que se opera e, no momento, como a Índia procura grandes investimentos em infraestruturas, este setor é muito atrativo permitindo haver 100% de investimento direto estrangeiro. Por isso, como disse, varia muito de setor para setor. Ropali lembra que a classe média da Índia é equivalente à população dos Estados Unidos e que a cada semana nascem no país 179 novos milionários. Para a Presidente da Câmara do Comércio Portugal-Índia, estes são potenciais clientes, por exemplo, para o calçado e os vinhos portugueses. Nesta altura, a Índia é a segunda maior economia do mundo. Desde 2003, tem registrado um crescimento na ordem dos 8% ao ano. As tecnologias de informação, a biotecnologia e a banca são alguns dos setores mais dinâmicos desta economia emergente.